0: Ein herzliches Hallo und schön, dass du hier bist im Podcast Weniger werden, mehr sein. Dein Podcast für mehr Herz und weniger Verstand. Mein Name ist Jessica Sula und meine große Herzensangelegenheit ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder mehr zu sich selbst zu finden, sich vom ständigen Streben nach mehr zu befreien und sich stattdessen mal wieder die Erlaubnis zu geben, Einfach nur zu sein. Als psychologische Beraterin und Coach weiß ich, welche Herausforderungen es mit sich bringt, sich ständig mit anderen zu vergleichen und perfektionistische Maßstäbe anzustreben. Wir verbringen so viel Zeit im Außen, dass wir dabei etwas Wesentliches außer Acht lassen. Die Verbindung zu uns selbst. Und genau dafür bin ich hier. Lass dich inspirieren und öffne dein Herz für Impulse, die dir dabei helfen werden, anstatt zu werden, alles abzulegen, was du nicht bist, damit du nicht die beste, sondern deine wahre Version lebst. Lass uns gleich loslegen. Und in dieser Folge soll es heute darum gehen, was ich in meinem Leben bisher gelernt habe. Konkret 30 Dinge, die ich in 30 Jahren gelernt habe und die mir zu einem, so wie ich aus jetziger Sicht sagen würde, einem sehr erfüllten und glücklichen Leben verholfen haben. Ich habe letzte Woche meinen 30. Geburtstag gefeiert und das war auch gleichzeitig eine gute Gelegenheit, nochmal mein Leben Revue passieren zu lassen, nochmal darüber nachzudenken, was ich eigentlich so die letzten 30 Jahre erlebt habe und vor allem, was ich mir aus diesen 30 Jahren mitnehmen konnte. Und deswegen sprechen wir heute mal über 30 Dinge, die ich in meinen 30 Jahren gelernt habe. Zuallererst kam wirklich die Erkenntnis, dass in jedem Ende ein Neuanfang steckt. Das bedeutet, zunächst muss es ein Ende geben, damit wir überhaupt etwas Neues erschaffen können. Es ist oft so, dass Momente, in denen wir das Gefühl haben, uns zieht es den Boden unter den Füßen weg, die Momente sind, wo wir das Potenzial haben, die schönsten Dinge zu erschaffen. Besonders, wenn wir von Null anfangen müssen, so wie es ja bei mir damals der Fall war, hatte ich die Möglichkeit, wirklich alles aus meinem Leben herauszuholen und alles so zu verändern, wie ich es wollte. Und deswegen verbinde ich immer das Ende von etwas mit einem Neubeginn. Also wenn du aktuell oder in Zukunft vor einem Ende stehst, dann denk auch gleichzeitig daran, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, etwas Neues zu erschaffen. Und für dieses Neue bist du verantwortlich. Das heißt, du kannst dir das Neue in deinem Leben selbst kreieren und offen sein für die Möglichkeiten, die dir das Leben bietet. Die zweite Erkenntnis war, ein Leben, das aus Routinen besteht, inspiriert uns nicht. Das heißt, wenn du jeden Tag das Gleiche machst, kannst du nichts Neues entstehen lassen. Vor allem, wenn du Veränderung willst, wenn du etwas haben willst, was du noch nie gehabt hast, dann musst du auch etwas tun dafür, was du davor noch nie getan hast. Und das Problem ist, solange wir uns in unseren tagtäglichen Routinen, in unserem Alltag befinden, vergessen wir oft auf die wesentlichen Dinge im Leben. Deswegen macht es Sinn, mal hin und wieder seinen Ort zu wechseln oder etwas an seinen Routinen, an den Gewohnheiten zu verändern um einfach ein bisschen Abwechslung zu bekommen und vor allem das Leben auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Denn wahrscheinlich kennt ihr das, wenn wir mal in den Urlaub fahren oder sonst irgendwo auf Reisen sind, kommen uns oft neue Ansichten über das Leben. Und genau deswegen, weil wir uns dann nicht in diesen Routinen aufhalten. Deswegen achte darauf, dass du in deinem Leben immer wieder neue Momente kreierst und rausbrichst aus dem täglichen Alltag. Drittens, im Alleinsein liegt die Stärke und das Wachstum. das war mein allergrößtes Learning, was ich mir mitgenommen habe, dass Alleinsein etwas Wunderbares sein kann. Ich habe mich besonders die letzten vier Jahre intensiv damit beschäftigt und mir immer wieder Zeit für mich selbst genommen, weil ich gemerkt habe, wie gut mir das eigentlich tut und dass ich aus Momenten der Ruhe, Momenten mit mir selbst, die meisten Erkenntnisse über mich und mein Leben gewinne und deswegen habe ich auch begonnen, alleine zu reisen, weil ich nach jedem Mal, wo ich alleine in einem Land war, gemerkt habe, dass ich ähm, wie ein neuer Mensch zurückgekommen bin. Was meine ich damit konkret? Ich habe mich in dieser kurzen Zeit oft viel schneller entwickelt, als was ich es getan hätte, als wenn ich die Zeit mit jemand anderen verbracht hätte, weil Alleine auf das Selbstwertgefühl hat das Ganze so einen großen Einfluss, wenn man wirklich merkt in dem Moment, man braucht keinen anderen, um glücklich zu sein, um Erfüllung zu finden, kann das ein wunderbarer Moment sein und hilft auf jeden Fall, in seine Stärke zu kommen, wenn wir uns der Selbstbeziehung einfach widmen. Und das schaffen wir am besten, wenn wir auch mal Zeit für uns alleine haben. Also, wenn du noch nie alleine herumgereist bist, würde ich dir das unbedingt empfehlen, mal auszuprobieren, und ich kann dir auch sagen, ich war definitiv von Anfang an nicht dieser Mensch, der unbedingt alleine herumreisen wollte. Das Ganze hat sich damals eigentlich aus der Zeit ergeben, als ich beschlossen habe für ein Jahr ganz alleine in die USA zu gehen und da eigentlich dann gemerkt habe, dass ich in dem Sinne nicht abhängig davon bin, jemanden bei mir zu haben, wenn ich etwas bestimmtes tun möchte. Also ich genieße immer noch die Zeit mit meinen Freunden und reise auch total gerne mit anderen Menschen. Aber immer wieder plane ich mir trotzdem auch Zeiten ein, wo ich alleine reise, weil ich weiß, dass das meiner persönlichen Entwicklung gut tut. Deswegen, ich glaube, man muss sich bei solchen Dingen einfach nur im ersten Moment mal drüber trauen und dann mit jedem Mal merken, hey, das ist gar nicht so schlimm. Und ja, vielleicht fängst du das ja auch mal an zu genießen. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Viertens, wenn du dich selbst wertschätzt und respektierst, werden es auch alle anderen tun. Das ist etwas, was ich für mich die letzten Jahre auch ganz stark gemerkt habe. In dem Moment, als ich mit mir ins Reine gekommen bin, hatte ich auch das Gefühl, dass das Außen ganz anders mit mir umgeht. Und ich glaube, dein Außen spiegelt dir immer dein Inneres zu Hause wieder. Das heißt, so wie es in dir innen drinnen aussieht, so wird es sich auch im Außen zeigen. Nicht umsonst triggern uns Sachen im Außen, die in uns eigentlich noch drinnen sind, oft in unserem Unterbewusstsein. Und das Ganze so zu erleben, wenn du merkst, du bist mit dir wirklich verbunden und kennst dich bis ins kleinste Detail und weißt einfach, was in dir vorgeht, schätzt und respektierst dich selbst, dann werden das auch alle anderen tun. Oft ist es jedoch so, dass wir uns über unsere eigenen Themen gar nicht bewusst sind, weil sie eben tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Das heißt, vielleicht denkst du dir, ja, ich gehe doch gut mit mir um, aber alle anderen im Außen nicht. Kann es trotzdem sein, dass du ein Thema hast mit deiner Wertschätzung dir selbst gegenüber, was vielleicht gar nicht so greifbar für dich ist und eher tief in dir schlummert. Genau, deswegen macht es auch Sinn, sich mehr mit dir selbst zu befassen, auch mal die Zeit für dich alleine zu nehmen, um einfach auch mal über dich zu und über dein Leben zu reflektieren und vielleicht da auch auf verborgene Themen drauf zu kommen. Fünftens, es sind die kleinen Dinge im Leben und nichts ist selbstverständlich. Es hört sich so simpel an und auch so das mit der Dankbarkeit. Ich praktiziere jeden Morgen Dankbarkeit und das hast du schon hundertmal gehört. Wahrscheinlich in irgendwelchen Podcasts oder sonstigen Blogartikeln gelesen. Es ist gang und gäbe, dass dir jeder was über Dankbarkeit erzählt und das hat auch seine Begründung und einen guten Grund, denn wenn du für die kleinen Dinge im Leben dankbar bist, ziehst du immer mehr von diesen kleinen Dingen an und irgendwann werden sie auch mal größer und größer werden. Und mit kleinen Dingen meine ich alleine schon das Frühstück, das du tagtäglich zu dir nimmst, denn es ist nicht selbstverständlich, dass du überhaupt etwas auf deinem Teller hast, weil angenommen, du wärst ganz woanders geboren hättest du dieses Privileg wahrscheinlich nicht. Das heißt, schätze dich wirklich auch für diese Dinge dankbar und du wirst sehen, dass du immer mehr von solchen Dingen auch anziehen wirst. Ich erinnere mich super gerne an Momente zurück, die vielleicht gar nicht so spektakulär waren nach außen hin, aber in mir drin trotzdem sehr viel bewegt haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke an einen wunderschönen Sonnenuntergang, den ich mir damals in Miami ganz alleine angesehen habe, bin dort einfach gesessen und war so präsent in diesem Moment. Im Hintergrund sind Kinder gewesen, Familie mit Hunden und im Hintergrund auch eine Musik am Laufen gewesen. Und ich war einfach so im Hier und Jetzt und habe das für mich als so einen unglaublich schönen Moment abspeichern können. Und genau darum geht es. Und wenn du dankbar bist für diese Momente, wirst du sehen, dass du einfach viel mehr von solchen Momenten haben wirst. Beim sechsten Punkt habe ich ziemlich lange gebraucht, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Aber mittlerweile bin ich komplett davon überzeugt, dass Perfektion nur eine Illusion ist. Wir werden nie an diesen Moment kommen, wo etwas perfekt ist. Und dann ist auch so die Frage, viele streben nach Perfektion, aber wer definiert eigentlich, wann etwas perfekt ist? und wann? Ist dieser Moment überhaupt eingetroffen? Woran merkst du, dass gewisse Dinge perfekt sind? Wir verlieren uns häufig in den Gedanken, dass etwas perfekt sein muss, anstatt dass wir es einfach genießen für den Moment und alles so sein darf, wie es ist. Der siebte Punkt ist, dass es für nichts im Leben eine Garantie gibt. Oft halten wir an Dingen fest, die uns vor allem auch nicht gut tun. Doch die Wahrheit ist, dass immer alles im Wandel ist. Das heißt, es verändert sich von Sekunde zu Sekunde. Nicht nur unsere Zellen, sondern einfach alles im Außen verändert sich und ist ständig im Wandeln. Das heißt, du kannst gar nicht festhalten an etwas. Und auch wenn wir den Gedanken so schön finden, für immer uns an einem bestimmten Moment oder in einer bestimmten Situation zu befinden, du kannst an nichts anhaften. Und es soll auch so nicht sein. Das Leben ist da für Veränderung und unserem persönlichen Wachstum. Und das Wichtigste ist, dass du immer bei dir bleibst und weißt, dass du bereits alles in dir hast, denn du kannst von heute auf morgen alles verlieren, aber nicht das, was du in dir trägst. Alle deine Erfahrungen, deine Momente, die in dir abgespeichert sind, all das bleibt bei dir. Achtens ist, Mut wird belohnt. Wenn es eine Sache gibt, die sich immer und immer wieder bestätigt hat in meinem Leben, ist, dass mutige Schritte bei mir immer belohnt worden sind. Alleine angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Es war damals wie ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Die wenigsten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren zu dem Zeitpunkt selbstständig. Das hat sich natürlich auch geändert, weil mein Umfeld sich jetzt verändert hat. Aber damals konnte mir nicht einmal jemand Tipps geben. Und ich war komplett auf mich alleine gestellt und habe für mich aber trotzdem beschlossen, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und egal, was für Momente ich hatte, wo ich das Gefühl hatte, aus meiner Komfortzone rausgegangen zu sein, mich überwunden zu haben, zu etwas, mutige Schritte gesetzt zu haben, ich habe immer, immer positive Erfahrungen damit gemacht. Deswegen, es zahlt sich aus, über seine Schatten zu springen und mutig zu seinem Leben. Neuntens. Manchmal sind das ausgerechnet die schwierigsten Kapitel in unserem Leben, die zu den schönsten werden. Und das ist definitiv so, denn oft erkennen wir es nicht in Momenten, wenn wir uns mitten in diesen Situationen befinden, wo alles im Umbruch ist. Und weil wir uns in unseren Emotionen gefangen fühlen und da oft gar nicht so den Weg rausfinden... Doch im Nachhinein wendet sich das häufig zum Guten und macht wirklich Sinn. Die zehnte Erkenntnis war, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und oft ist es wirklich so, wenn wir uns für diesen Gedanken öffnen, es besteht weder das ganze Leben nur aus Tiefs, genauso wenig wie es nur aus den Hochs besteht. Es gehört beides zum Leben dazu und darf auch abwechselnd gelebt werden. Sicher ist es nie schön, sich in einem Tief zu befinden und vor allem, wenn dieses Tief auch noch länger andauert. Aber das, was ich mir von meinen letzten Jahren mitgenommen habe, ist, dass es nach jedem Tief immer ein Hoch gibt. Und deswegen komme ich auch mittlerweile mit den Tiefs in meinem Leben viel besser zurecht, weil ich irgendwo die Gewissheit für mich gesammelt habe, dass es irgendwann einmal wieder bergauf geht. Und ich bin der Meinung, Achterbahnfahrten gehören zum Leben dazu. Das wahre Leben besteht nicht nur aus den schönen Momenten. Und ich denke, wenn wir nur die schönen Momente hätten, würden wir auch irgendwann einmal das Ganze nicht so wertschätzen, wie wir es tun, wenn wir davor vielleicht ein Tief erlebt haben und uns endlich aus diesem Tief heraus befreit haben. Nummer 11: Du bist hier nicht auf der Welt, um in irgendwelche Boxen zu passen oder gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Das, was Menschen interessant macht, ist nicht das Perfekte, sondern eben die Eigenheiten, die alle Menschen mit sich bringen. Denn jeder von uns hat seine eigene Geschichte und genau diese Geschichte macht dich als Person aus. Angenommen, stell dir vor, jeder Mensch wäre gleich und wir wären alle nur schwarz-weiß. Die Welt ist doch viel, viel schöner, umso mehr Facetten es auf dieser Welt gibt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder sein Leben so gestalten sollte, wie man es für richtig hält für sich und nicht versuchen sollte, sich nach anderen zu richten. Nummer 12. Was du gibst, bekommst du auch zurück. Und ich glaube, da gibt es einige Missverständnisse, weil einige Menschen sind der Meinung, dass sie viel von sich geben, aber das vom anderen nicht zurückbekommen. Ich glaube aber trotzdem daran, dass wir es in irgendeiner Form zurückbekommen. Wenn nicht von der Person, von der du es erwartest, weil du ihr gegeben hast, dann von woanders. Bis jetzt habe ich immer nur die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich etwas gegeben habe, das auch in irgendeiner Art und Weise zurückgekommen ist. Eben vielleicht nicht von der gleichen Person, aber durch irgendeinen Umstand oder eine andere Person. Aber ich habe da einfach für mich die Überzeugung, dass wir immer das bekommen, was wir nach außen hingeben. 13. Unsere eigene Flasche darf zuerst voll sein, sonst sind wir abhängig, sie von anderen befüllen zu lassen. Ich glaube daran, dass wir zuerst auf uns selbst achten müssen und schauen müssen, dass es uns gut geht und erst dann können wir richtig geben. Wenn wir uns selbst verausgaben, führt das oft dazu, dass wir irgendwann einmal an unsere Grenzen kommen und nicht mehr geben, beziehungsweise sollte geben auch etwas sein, was aus unserem Herzen kommt und nicht deswegen ist, weil wir uns erwarten, von jemandem etwas zurückzubekommen. So dieses bedingungslose Geben und das können wir aber nur erreichen, wenn wir zuerst darauf achten, dass es uns gut geht und wir selbst in der Fülle leben. Denn wenn wir es nicht tun und wenn unsere eigene Flasche leer ist, sind wir immer wieder davon abhängig, sie von anderen befüllen zu lassen. Das heißt, Dadurch entstehen auch gewisse Abhängigkeiten von anderen Menschen. Und ich glaube daran, dass eine gesunde Selbstbeziehung dazu führt, dass auch alle anderen Beziehungen viel besser sind, an viel mehr Qualität gewinnen, weil etwas nicht mehr aus Abhängigkeiten passiert, sondern aus dem puren Sein. 14. Niemand hat das Recht, deinen Wert zu bestimmen, außer du selbst. Und das dürfen wir wirklich einmal verinnerlichen. Auch wenn wir hin und wieder vielleicht mal das Gefühl haben, weil es oft so in der Gesellschaft definiert wird, aber im Prinzip wir befinden uns alle auf Augenhöhe und niemand anderer liegt über dir. Weder jemand, der einen besseren Job hat, eine bessere Ausbildung, mehr Geld oder Sonstiges. Wir dürfen uns alle auf Augenhöhe begeben und niemand anderer außer dir darf deinen eigenen Wert bestimmen. Nummer 15. Und das ist eine besonders machtvolle Erkenntnis, denn nur schwache Menschen ziehen andere herunter. Zunächst dürfen wir auch mal verstehen, warum es Menschen gibt, die andere runterziehen, schlecht reden. Sie machen das oft aus dem Grund, dass sie sich selbst besser fühlen wollen. Und warum wollen sie sich besser fühlen? Weil sie es nicht von alleine aus schaffen. Das heißt, ganz besonders oft sind das eben diese Menschen, die es nicht schaffen, ihre eigene Flasche selbst zu fühlen. Und lassen sie von außen befühlen, jedoch durch so eine Art und Weise, dass sie andere Menschen kritisieren, andere Menschen schlecht reden, herunterziehen und sich dadurch selbst besser fühlen und ihren Wert erhöhen. Doch wie bereits erwähnt, es gibt keinen Menschen über dir oder unter dir. Es gibt niemanden, der mehr wert ist als du, denn nur du kannst deinen Wert für dich selbst definieren umso mehr du dann in deinen Selbstwert kommst, umso weniger hast du es eigentlich nötig, andere Menschen schlecht zu reden. Das war auch etwas, was mir vermehrt in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass ich ein ganz starkes Bedürfnis dazu entwickelt habe, andere Menschen mit meinem steigenden Selbstwert auch mit draufzuziehen, weil ich erkannt habe, dass... Wenn wir selbst in unserer Power sind, wollen wir andere Menschen um uns herum auch empowern. Und Menschen mit, einem schwachen, mit einer schwachen Persönlichkeit gehen lieber den Weg, dass sie andere schlecht reden und sich selbst dadurch ihren Selbstwert erhöhen. Nummer 16 ist Loslassen und Vergeben macht uns frei. Und jedes Mal, wenn ich etwas losgelassen habe in meinem Leben, besonders etwas, was mir nicht mehr dienlich war, aber es nicht zu mir gehört hat, habe ich mich dadurch richtig frei gefühlt genauso wie wir vergeben dürfen. Und zwar wird Vergebung häufig falsch verstanden, weil viele sagen, sie können jemanden nicht vergeben, weil sie es nicht für gut heißen, was der gemacht hat. Und dann möchte ich immer sagen, darum geht es auch gar nicht, denn man muss nicht unbedingt etwas gut finden, um zu vergeben, sondern man vergibt auch nicht immer nur, um der anderen Person zu vergeben, sondern um den eigenen Frieden in der Situation zu finden. Genauso wie wir uns auch selbst öfters mal vergeben können. Vielleicht wirst du auch etwas in der Vergangenheit erlebt haben oder getan haben, was du auch nicht für gut empfindest. Aber dennoch sage ich, vergib dir selbst, denn vergeben und loslassen befreit uns und schafft Platz für neue schöne Dinge in unserem Leben. Nummer 17. Wir dürfen das Leben in unserem eigenen Rhythmus tanzen. Als Tänzerin habe ich immer schon gerne getanzt, aber nie gerne aus der Reihe getanzt. Ich habe immer ein sehr angepasstes Leben geführt, bis ich verstanden habe, dass jeder von uns seinen eigenen Rhythmus finden darf und sein Leben einfach in seinem eigenen Rhythmus tanzen sollte. Denn wir alle befinden uns in unterschiedlichen Situationen und kommen auch von ganz woanders her. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich mit jemandem anderen zu vergleichen. Denn manche leben schneller, manche langsamer. Manche brauchen etwas länger, um gewisse Dinge in ihrem Leben zu erkennen, um Themen aufzulösen, um weiterzukommen. Und andere brauchen kürzer. Und das ist alles okay. Jeder darf seinen eigenen Weg in seiner eigenen Geschwindigkeit gehen. Und genau da, wo du bist, bist du absolut richtig. 18. Unser Weg muss für niemanden Sinn machen, außer für uns selbst. Als ich damals gekündigt habe habe ich nicht nur positive Rückmeldungen bekommen, sondern ganz viele Menschen konnten meine Entscheidung damals nicht nachvollziehen. Genauso als ich meine zehnjährige Beziehung beendet habe, konnten auch das nicht alle verstehen und nachvollziehen. Wenn diese Menschen aber heute sehen, wo ich gerade stehe und wie glücklich ich mit meinen Entscheidungen bin, können sie das viel besser nachvollziehen, warum ich diesen Weg damals gegangen bin. Aber ob andere Menschen das jetzt nachvollziehen können oder nicht, sollte uns in unserer Entscheidung nicht wirklich beeinflussen, denn es muss nur für uns einen Sinn machen. Nur du lebst dein Leben genauso, wie du es lebst. Und nicht jeder kann nachvollziehen, wo du gerade stehst, nicht jeder hat genau die gleiche Geschichte, nicht jeder hat genau die gleichen Dinge, wie du erlebt und viele können sich das gar nicht vorstellen, weil sie sich nicht in die Situation von jemandem hineinfühlen können. Einige Menschen da draußen haben auch mit ihren eigenen Limitierungen, mit ihren eigenen Glaubenssätzen zu kämpfen und es ist okay so, solange du dir deines Weges bewusst bist und diesen für dich gehen möchtest und dich dafür entscheidest, dran zu bleiben. 19. Anstatt zu werden, dürfen wir einfach mal wieder sein und das loslassen, was wir nicht sind. Denn in unserem Leben streben wir oft danach, immer mehr zu haben, mehr zu werden, mehr zu wollen. Aber es geht nicht darum, immer nur zu werden, sondern zu erkennen, was du alles nicht bist, nämlich alles, was du angenommen hast von deinem äußeren Umfeld. Das heißt, besonders in den ersten Lebensjahren werden wir so beeinflusst von unserer Familie, von unserem direkten Umfeld und nehmen auch Dinge an, die gar nicht zu uns gehören. Und deswegen geht es vielmehr darum, das loszulassen, was nicht mehr dienlich ist, was nicht mehr in dein Leben passt, anstatt immer nur danach zu streben, zu werden. Nummer 20. Wir werden niemals ankommen im Leben, weil es immer weitergeht. Und zu dieser Erkenntnis bin ich damals gekommen, als ich eigentlich schon alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe in meinem Leben. Ich habe das Leben wirklich wie eine Art Checkliste geführt Und auf dieser Checkliste war dann eigentlich schon alles angekreuzt. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, what's next? Und als ich damals in Miami war, habe ich mit sehr vielen Menschen gesprochen, die schon sehr viel erreicht haben in ihrem Leben, die teilweise wirklich im Überfluss, ähm, im Reichtum gelebt haben. Und auch diese Menschen sind nie richtig glücklich gewesen. Das heißt, es wird nie dieser Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, wir kommen an. Denn wenn wir es erreicht haben, schauen wir uns oft schon mal nach den nächsten Zielen um und fragen uns dann, was als nächstes kommen wird. Das heißt, es geht im Leben gar nicht so sehr darum, anzukommen, sondern vielmehr den Weg dorthin zu genießen. Denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. 21. Das Leben schickt uns immer Zeichen, das, was wir daraus machen, liegt jedoch an uns. Wenn wir offen dafür sind, bekommen wir immer wieder Zeichen vom Leben. Und egal, ob aus einer spirituellen Sicht oder einfach nur die Intuition, die zu uns spricht, es wird jeder schon mal einen Moment gehabt haben, wo wir uns vielleicht im Nachhinein gedacht haben, "Ah, das hätte ich doch gleich wissen können, wo dein Bauchgefühl zu dir gesprochen hat. Und wir bekommen immer wieder solche Zeichen durch unseren eigenen Körper, durch das Äußere, durch die äußeren Umstände, Jedoch nehmen wir sie häufig entweder gar nicht wahr oder viel zu spät wahr. Aber diese Zeichen sind ständig um uns herum. Das heißt, wir dürfen einfach mal offen dafür sein und genauer hinschauen und uns auch mal einfach vom Leben leiten lassen und diesen Zeichen folgen. Denn seitdem ich mich für diese Zeichen so geöffnet habe, sind die letzten Jahre echt sehr gut gelaufen bei mir. Natürlich immer wieder mit Höhen und Tiefen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich genau den richtigen Weg für mich gewählt habe, weil ich mich dafür auch geöffnet habe, mich einfach mal leiten zu lassen und den Zeichen zu folgen. 22. In dem Moment, wo wir uns unabhängig vom Außen machen, finden wir unser wahres Glück. Äußere Umstände haben oft einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel das, was andere Menschen tun oder sagen, hat einen Einfluss darauf und Dadurch kann sich auch unsere Stimmung verändern. Aber nur darum, weil wir es zulassen, wenn wir uns nicht mehr so von Außen beeinflussen lassen und viel mehr wieder bei uns selbst ankommen, merken wir, dass wir selbst es in der Hand haben, wie wir uns fühlen, was wir tun und dass die äußeren Umstände gar nicht so ein Gewicht in unserem Leben haben. Aber es ist ein Prozess, bis wir wirklich an diesem Punkt angelangt sind, wo wir sagen, wir lassen uns nicht mehr vom Außen beeinflussen. Und es darf gelernt sein, es passiert nicht von heute auf morgen, dass wir uns unabhängig vom Außen machen. Aber in dem Moment, wo wir es tun und wo wir immer mehr zu uns selbst finden, merken wir, dass wir für unser eigenes Glück verantwortlich sind und dass unser eigenes Glück und unser Wert in uns liegt. 23. Dein Inneres kreiert das Außen und definitiv nicht umgekehrt. Vielleicht kennst du das, du stehst mit dem falschen Fuß auf und plötzlich ist der ganze Tag dahin. Das heißt, du ziehst nur noch einen unglücklichen Zustand nach dem anderen um und denkst dir vielleicht schon in der Früh, dass es besser gewesen wäre, überhaupt nicht aufzustehen. Genauso wie es aber vielleicht auch Tage in deinem Leben gibt, dass du zum Beispiel schon gut gelaunt aufwachst und, und dass sich diese Energie durch den ganzen Tag zieht. Was wir uns dann häufig nicht bewusst sind, ist, dass genau die Energie, die du in dir trägst, auch alles andere anzieht. Das heißt, in dem Moment, wo du schon schlecht gelaunt bist und nicht rauskommst aus deiner Negativspirale, wird deine Stimmung die gleiche bleiben und auch immer mehr unglückliche Umstände anziehen, genauso wie umgekehrt. Deswegen ist es super wichtig, die Energie hochzuhalten und das ist das, was ich immer wieder versuche. Sicher darf es auch mal schlechte Tage geben, aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder aus diesem Tief befreien, um dann eben auch schöne Dinge im Außen anzuziehen. 24. Verletzlichkeit verbindet. Und das war eine der schönsten Erkenntnisse. Oft haben Menschen ihre Masken oben und haben Angst, diese Masken fallen zu lassen, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Aber wenn wir diese Masken fallen lassen und uns zeigen, so wie wir sind, fühlen wir uns viel mehr zu anderen Menschen verbunden. Es war auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen Frauenkreisen. In dem Moment, wo wir uns alle geöffnet haben, jede einzelne, war eine ganz besondere Energie im Raum. Und das ist genau das, wenn sich Menschen echt zeigen und sich nicht versuchen zu verstellen und auch mal diese Verletzlichkeit zuzulassen, egal ob bei Frauen oder bei Männern. 25. Wenn wir uns selbst verstehen und wissen, was wir wollen, kann uns niemand im Außen von unserem Weg abbringen. Und das ist das, was ich immer mehr in den letzten Jahren für mich gemerkt habe. Solange du nicht gefestigt bist in dir selbst, lässt du dich viel zu sehr vom Außen treiben. Seitdem ich mich so intensiv mit mir selbst beschäftige und weiß, was ich will, gibt es für mich nur diesen einen Weg und ich lasse mich durch nichts vom Außen davon abbringen. Jedoch, wenn wir uns in uns selbst nicht gefestigt fühlen, vielleicht nicht den genauen Weg kennen, keinen genauen Plan haben, dann kann es oft leicht vorkommen, leicht passieren, dass wir uns treiben lassen und uns viel mehr vom Außen beeinflussen lassen, weil wir selbst auch nicht den Weg kennen. Deswegen ist es unglaublich wertvoll, sich viel mit dir selbst zu beschäftigen und dass du herausfindest, was du wirklich möchtest, ohne den Einfluss von außen. 26. Es geht um die Balance. Als ich jetzt zu meinem Geburtstag in Ibiza war, habe ich gemerkt, wie mir die Leichtigkeit abhanden gekommen ist, die letzten Monate, weil ich so versteift war auf meinen Job und auf meinen beruflichen Erfolg, dass ich viel zu sehr vergessen habe, das Ganze auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu sehen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich diese Leichtigkeit wieder in mein Leben integriert. Und genau so darf es uns in allen Lebensbereichen gehen. Das heißt, wo befindest du dich aktuell noch nicht in Balance? Egal ob das jetzt die Balance ist zwischen einem gesunden Lebensstil und dem genussreichen Leben oder ob es jetzt die Balance ist zwischen Selbstbeziehung und Beziehung. In welchem Lebensbereich hast du das Gefühl, dass es noch nicht so richtig ausgeglichen ist? Überall wo wir selbst in Balance sind, trifft uns die Disbalance im Außen nicht. Das heißt, wir können uns nur angetriggert fühlen von äußeren Umständen, wenn es irgendwo einen Bereich in unserem Leben gibt oder eine Eigenschaft, wo wir noch nicht so in Balance sind. Das heißt, wenn Menschen im Außen etwas in dir auslösen oder Situationen, dann darfst du da genauer hinsehen und dich fragen, was da bei dir noch nicht im Ausgleich ist. Nummer 27. Keine Begegnung passiert zufällig. Ich glaube allgemein nicht an Zufälle, denn nichts und niemand begegnet dir einfach rein zufällig. Denn du ziehst in irgendeiner Art und Weise immer alles mit deinen Gedanken, mit deinen Handlungen, mit deinen Emotionen an. Also alle deine Gedanken, Handlungen, Emotionen haben eine Konsequenz. Deswegen, egal was im Außen bei mir passiert, ich frage mich immer, warum dieser jemand mir gerade in mein Leben geschickt worden ist oder irgendeine bestimmte Situation. Was darf ich daraus lernen? Und im Normalfall habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen oder Situationen dir entweder als Segen in dein Leben geschickt werden. Das heißt, entweder du hast da eine tiefere Verbundenheit zu einem Menschen oder zu einer Situation, eine Situation, die dich weiterbringt, oder aber es ist ein gutes Learning und du weißt, was du dir daraus mitnehmen kannst fürs nächste Mal. Und seitdem ich das so mache, habe ich für mich auch festgestellt, dass sich immer weniger Situationen wiederholen. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst, dass sich Situationen immer und immer wieder wiederholen. Oder dir immer wieder die gleichen Menschen begegnen. Wahrscheinlich wirst du das wie alle anderen auch kennen, denn es ist nichts Unübliches. Das Ganze nennt sich Wiederholungszwang. Das heißt, wir wiederholen unsere Geschichte immer und immer wieder bis wir anfangen, sie bewusst zu reflektieren und unsere Themen bewusst an der Oberfläche zu erkennen. Das heißt, in Momenten, wo dir etwas gespiegelt wird und du genauer hinsehen darfst, hast du auch die Möglichkeit, diese Themen aufzulösen, damit sie sich nicht mehr in deinem Leben wiederholen. 28. Im Nachhinein macht alles Sinn. Und das ist definitiv so. Wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue, macht gerade aus aktueller Sicht alles einen Sinn. Und auch wenn es damals noch nicht so viel Sinn gemacht hat, kann ich das Ganze jetzt zu einem großen Puzzlestück zusammenfügen. Und alles, was war, hat genau so sein müssen, damit es mich zu diesem Moment, wo ich mich jetzt gerade befinde, hingebracht hat. 29. Wir sind nicht unsere Vergangenheit. Und wir haben jeden einzelnen Moment die Möglichkeit, uns neu zu erfinden. Viele nageln sich daran fest, dass sie etwas Bestimmtes in ihrem Leben erlebt haben oder getan haben und halten deswegen an ihrer alten Version fest. Und oft ist es schwer, solche Muster natürlich aufzuheben, aber es ist möglich, denn du hast jeden einzelnen Moment die Möglichkeit zu entscheiden, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und dich auf den jetzigen Moment zu konzentrieren und dir zu überlegen, wer du jetzt eigentlich sein möchtest. Du hast immer die Wahl. Dich dafür zu entscheiden, loszulassen und ein neues Leben zu beginnen, das Alte hinter dir zu lassen. Auch wenn es kein einfacher Weg sein mag, so ist es immer möglich. Und ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes, als was ich mit meinen Coaches die ganze Zeit mache, nämlich das Loslassen von bestimmten Dingen und wie schon erwähnt, vieles liegt in unserem Unterbewusstsein und genau das ist so das machtvollste Tool, was ich einsetze, eben mit der Hypnose, mit dem Mentaltraining, genau da, wo sich das Ganze festsetzt. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Wir müssen uns nur selbst zu helfen wissen. Wir müssen uns nur bewusst dafür entscheiden, etwas verändern zu wollen. Und die allerletzte Erkenntnis, die Nummer 30 ist, Persönlichkeitsentwicklung endet nie. Ich beschäftige mich schon die letzten 10 Jahre intensiv mit mir selbst, mit der Persönlichkeitsentwicklung und finde immer wieder neue Dinge an mir, genauso wie ich der Meinung bin, dass wir nie an diesen Punkt kommen werden, wo wirklich alle unsere Themen komplett geheilt sind und wir nie wieder von etwas getriggert werden. Ich denke, Persönlichkeitsentwicklung ist definitiv der richtige Weg. Denn mit jedem Mal findest du immer etwas Neues an dir und hebst immer wieder alte Themen auf. Aber es kommen auch immer wieder neue Themen dazu. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir wahrscheinlich nie an einen Punkt kommen werden, wo wir allwissend sind und alles in unserem Leben schon gemeistert haben. Aber vielmehr bin ich jetzt einfach auch der Meinung, die Reise zu genießen und das Bestmöglichste aus unserem Leben zu machen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall schon auf ein neues Lebensjahr und viele neue Erkenntnisse, die ich mit Sicherheit wieder sammeln werde und euch vielleicht in einer anderen Folge wieder davon berichten werde. Bis dahin, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, dass hier der ein oder andere hilfreiche Impuls für dich dabei war. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast weiterhelfen würde, dann teile ihn doch mit dieser Person und helfe mit, diese Botschaften zu verbreiten. Gerne kannst du mir auch schreiben, wenn du dir ein bestimmtes Thema wünschst. Schön, dass es dich gibt. Von meinem Herzen zu deinem Danke. Bis zum nächsten Mal.